0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro capítulo 5. Veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo de número 6. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Diz assim: A palavra de Deus: Humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo, ou seja, para que no tempo de Deus ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Amém. Então veja que Pedro ele está fazendo algumas exortações à igreja, aos fiéis, aos crentes, aqueles que seguem a Deus. E dentre várias coisas ele vai falar acerca disso. De nós nos humilharmos na presença de Deus. De nós nos humilharmos debaixo da potente mão daquele que é poderoso para mudar a nossa vida amados, às vezes a gente está na presença de Deus às vezes a gente vem para a igreja às vezes a gente participa de um culto às vezes a gente ouve a palavra às vezes Deus Ele fala conosco e somos até tocados por aquilo que Deus fala mas muitas das vezes o que nos falta e a razão pela qual muitas das vezes não vivemos o sobrenatural é porque falta a nós nos humilharmos em sua presença e nessa noite através desta palavra nós vamos entender o significado disso, de como nós nos humilharmos, do que é nós do que é nos humilharmos na presença do Senhor eu vou ler mais uma vez, estamos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 verso 6 humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Deus cuida de você, Deus Ele cuida de mim, Deus Ele cuida de nós, do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos temores, dos nossos medos, Deus Ele é aquele que pode cuidar e é o único que pode cuidar, mais do que um pai, mais do que uma mãe mais do que uma pessoa amada somente Deus é a pessoa mais indicada no universo para cuidar de nós mas para que Deus ele cuide é necessário que lancemos sobre ele a nossa ansiedade, é necessário que nós venhamos nos humilhar na sua presença quando eu me humilho Deus cuida de mim eu quero pedir a você por favor, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, eu quero orar, Pai, em nome de Jesus Cristo estamos aqui neste momento, ó Deus, prestes a ouvir, cada revelação que o Senhor tem para nós, embutida nesta palavra, ó Deus, e é por isso que nesta hora nós oramos para que de fato o Senhor venha falar conosco, porque estamos aqui dispostos a ouvir a tua palavra, porque reconhecemos que ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho por isso, a Pai, em nome de Jesus fala, não aquilo que queremos não aquilo que desejamos mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, assim como o remédio necessário para curar a dor que o Senhor venha trazer através da tua palavra o remédio que precisamos para sermos curados, libertos sarados, restaurados em ti por isso fala, fala com cada vida, com cada coração fala conosco, porque nós os teus servos estamos dispostos a ouvi-lo. Ministra o nosso coração nesta noite. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já. Te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você sabe que desde quando eu comecei, desde quando o Senhor me permitiu pregar a palavra, desde quando eu me entendo por pregar o Evangelho, uma das coisas, uma das características principais que Deus colocou no meu coração ao ministrar a palavra É sempre procurar saber o significado das palavras Porque muitas das revelações espirituais que Deus ele tem para nós, incutidas na palavra de Deus Muitas destas revelações, elas se escondem às vezes atrás do significado de uma palavra Às vezes uma grande revelação está dentro de um significado e sempre quando eu pego um texto para examinar, quando eu pego um texto para ministrar, uma das coisas que o Espírito Santo ele sempre nos chama a atenção é para o significado das palavras. E quando eu coloquei os meus olhos aqui nesse texto, a palavra que me chamou muita atenção, que me saltou aos, aos olhos, foi a palavra humilhar. Tanto que ele começa o texto que nós vemos dizendo, Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte e quando eu li isso aqui nas escrituras entendendo que a humilhação é o caminho para que Deus ele venha cuidar de nós entendendo que quando nós nos humilhamos o Senhor cuida do homem entendendo isso me veio a curiosidade de saber o significado da palavra humilhar o que é se humilhar e pesquisando a respeito dela Nós descobrimos Que a palavra humilhar Ela tem dois significados distintos O primeiro significado Humilhar significa rebaixar Humilhar significa envergonhar Depreciar Desprezar alguém Então quando você usa a palavra humilhar Você pode usá-la nesse sentido No sentido de desprezar No sentido de rebaixar no sentido de envergonhar, porém, esta mesma palavra tem um outro significado: o de que humilhar pode significar humildade, uma pessoa, é, é, uma pessoa que se humilha, ela pode estar simplesmente sendo humilde, porque o significado de humilhar também é humilde. Humilhar também quer dizer submisso. Então, quando uma pessoa se humilha para alguém, Dependendo do contexto, dependendo da situação em que esta humilhação vai acontecer, ela pode estar sendo humilhada de duas maneiras. Ela pode estar sendo humilhada no sentido de desprezada, no sentido de depreciada, no sentido é, de que esta pessoa esteja sendo envergonhada, ou ela pode simplesmente estar sendo humilde, ela pode simplesmente estar sendo obediente ou submissa a alguém. Então dependendo do contexto, dependendo da situação, a palavra humildade ela pode significar, ela pode ter duas versões, ela pode ter dois sentidos diferentes. Humilhar pode ser desprezar, como humilhar pode ser ser humilde, ser uma pessoa submissa. Em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 23, a palavra de Deus ela diz A soberba do homem, ou a altivez do homem, o abaterá Mas o humilde de espírito, ou seja, aquele que se humilha Mas não no sentido de se depreciar, de se autodestruir, de se autofragelar, não Mas aquele que se humilha no sentido de ser humilde Mas o humilde de espírito humilde obterá honra então olha o que a palavra está dizendo aquele que se ensoberbece aquele que se exalta, com certeza ele será abatido mas aquele que se humilha, mas que se humilha de que maneira? aquele que se humilha se submetendo aquele que se humilha obedecendo segundo a palavra, ele terá honra então tomando como base esse texto aqui de provérbios e tomando como base também os significados da palavra humilhar O que, que a gente já começa a entender? Que para que uma pessoa seja exaltada Para que uma pessoa seja honrada nesta vida Para que ela venha conseguir conquistar ou almejar coisas grandes Se humilhar é algo fundamental Isso é um fato a pessoa que não se humilha, a pessoa que se exalta, a pessoa que não se humilha a ponto de ser humilde... Esta pessoa está fadada ao fracasso, fadada ao insucesso. Então, se humilhar no sentido de humildade, no sentido de submissão... É algo determinante para que venhamos ser exaltados. Só que se tratando do mundo espiritual... Porque nós não estamos falando aqui só de coisas naturais. Nós estamos falando acerca do mundo espiritual. Então, se tratando de coisas espirituais, a humilhação ela precisa, primeiro, ela tem que ser para Deus. Se eu quero ser honrado, se eu quero crescer, se eu quero almejar coisas grandes e conquistar no mundo espiritual... Eu tenho que ser humilde, eu tenho que me humilhar, mas eu tenho que me humilhar primeiro para quem? Para Deus, e somente para Deus. Porque até no texto que a gente leu no início, no início do culto, os alicerces do mundo estão sobre o Senhor, o Senhor sustenta os alicerces da terra. Então se tem alguém capaz de nos abençoar é Deus. Em contrapartida, se tem alguém para quem nós devemos nos humilhar, esse alguém é para Deus. Então no mundo espiritual, para que nós venhamos ter vitórias Primeira coisa fundamental Eu tenho que me humilhar e me humilhar para Deus E segunda coisa, e esta é importante Uma vez que a pessoa entende que ela precisa se humilhar E uma vez que ela se humilha Essa humilhação para Deus Não é no sentido dela se desvalorizar não é no sentido dela se autofragelar ou dela desprezar a si mesma, não. Deus não quer isso. A humilhação que Deus requer do homem para que o homem seja exaltado, não é uma humilhação que faça com que eu venha a passar vergonhas, não. A humilhação que Deus requer. A humilhação que segundo Pedro está colocando aqui, é no sentido de nós sermos humildes diante de Deus é no sentido de nós sermos submissos quando Deus fala quando Deus manda a humilhação que Deus requer para que a exaltação da parte dele venha sobre nós não é uma humilhação em que eu venha a ser capacho, não Deus ele não quer capachos Deus ele quer filhos Deus ele não quer escravos Deus ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ora, sendo assim, quando a Bíblia fala acerca de nós nos humilharmos para Deus, a humilhação que Deus requer é qual? É obediência, é submissão, é temor a Deus e temor à Sua palavra. Né? Você viu o texto que a gente leu em Provérbios? A soberba do homem, a altivez do homem o abaterá, com certeza. Mas aquele que é humilde de espírito Ou seja Não é aquela pessoa que, né, que se joga no chão Não é aquela pessoa que se despreza Não Mas aquela pessoa que é humilde de espírito Ou seja, que tem o um espírito quebrantado Pronta a ouvir Pronta a aprender E a ser repreendida quando necessário A esta pessoa A humilde de espírito Este obterá honra você sabe que quando o Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus no capítulo de número 6 a partir do verso 24 quando Jesus ele conta a parábola acerca dos senhores e quando ele diz lá que ninguém pode servir a dois senhores a gente sabe que o Senhor Jesus ele estava falando a respeito de mamon e até se você for estudar mamon é uma transliteração da palavra em hebraico mamon com m no final que quer dizer dinheiro Jesus a princípio ele estava falando acerca do amor às riquezas. E ele disse... Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou has de adorar a um e desprezar o outro. Ou alegrarás a um e desprezarás aquele. Não pode servir a Deus e a Mamon, É claro, Jesus ali estava se referindo às riquezas. Mas nós sabemos que o amor às riquezas, o amor ao dinheiro... É algo que é uma... como é que se diz... É uma, é uma forma, é uma maneira que o diabo ele usa para se levantar, para usar as pessoas. Então por detrás do amor ao dinheiro, por detrás de mamão, quem é que está? É o próprio Satanás. Então na verdade, quando Jesus ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, mais do que se referir às riquezas, mais do que se referir a dinheiro, de uma maneira indireta, Jesus estava falando... Você não pode servir a Deus e ao diabo da mesma forma. Porque o amor ao dinheiro... O amor às riquezas... É algo que... É, é, é O amor ao dinheiro faz com que Satanás... Satanás está por detrás disso. E nós não podemos servir a dois senhores. Então quando Jesus... Vamos lá... Quando Jesus ele fala acerca disso... Jesus ele está trazendo ali naquele texto... Uma revelação muito importante... Para nós compreendermos as coisas espirituais. Pastor, e que revelação é essa que Jesus ele traz acerca disso? A própria palavra está dizendo. Nós não podemos servir a dois senhores. Escute uma coisa. Por mais que patrões, por mais que homens poderosos, ricos e cheios de autoridade sejam reconhecidos nesta terra como senhores... Por mais que existam muitos senhores carnais, naturais, segundo o que Jesus falou ali em Mateus, só existem dois senhores a quem os homens podem recorrer. Só existem dois senhores aos quais os homens eles se lançam, aos quais os homens se prostram: um é Deus, um é o Senhor. E qual é o outro senhor? Representado por Mamon. Representado pelas riquezas. Quem é que está por detrás de Mamon? Quem é que está por detrás do amor às riquezas? O próprio Satanás. Só existem dois senhores e nós não podemos servir aos dois. E um detalhe interessante é que além de Jesus dizer que só existem dois senhores. Independente de para qual destes dois senhores o homem vá buscar. Independente de para qual destes dois senhores o homem vai recorrer. Seja Deus ou seja o diabo. O preço requerido por ambos os senhores é o mesmo. Qual é o preço que Deus requer. Para que o homem seja abençoado. A humilhação. Qual é o preço que Satanás requer. Para que ele venha pegar aqueles que o servem. E fazer o que ele quer Ou para que ele venha Supostamente dar àqueles que lhe buscam Aquilo que eles desejam O que, que Satanás requer? A mesma coisa, humilhação Então seja para Deus Que é bom, que é benigno Que é Senhor, que é longânime Seja para Deus Ou seja para Satanás Que segundo o que Paulo falou lá Em 2 Coríntios no capítulo 4 ele é o Deus desse século Ou seja, Satanás também é um Senhor então seja para Deus Ou seja para Satanás O preço que ambos requerem É o mesmo É a humilhação Seja para Deus o homem tem que se humilhar Seja para Satanás O homem tem que se humilhar Mas a grande diferença E é aqui que eu quero que você preste atenção A grande diferença está no tipo de humilhação Que ambos requerem Pastor, como assim? A Bíblia diz que quando Jesus, você vai entender. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, lá no deserto. Jesus havia passado 40 dias e 40 noites jejuando, orando. E diz a palavra que Satanás ele vai aparecer ali no deserto e ele vai começar a tentar Jesus. Então quando Satanás ele aparece para tentar Jesus, como meio de tentá-lo, o que, que o diabo faz? Para tentar Jesus, o diabo vai fazer a Jesus três propostas. Amém? Você conhece a história. Só que o um detalhe interessante, se você observar a palavra, você vai perceber que as três propostas feitas pelo diabo na intenção de tentar Jesus, elas tinham um só objetivo, era fazer Jesus pecar. Quando o diabo apareceu ali no deserto, e começou a fazer algumas sugestões a Jesus qual era a intenção do diabo? era fazer Jesus pecar em alguma coisa e por que que o diabo queria fazer com que Jesus pecasse? para que através do pecado Jesus se submetesse ao diabo por intermédio da humilhação lembra que a gente falou? assim como Deus ele requer que nós venhamos nos humilhar Aqueles que seguem a Satanás, Satanás ele requer também que essas pessoas se humilhem. Então quando o diabo se levantou contra Jesus, lá no deserto, qual era a intenção dele? Era humilhar Jesus. Vamos ver comigo isso? Evangelho de Mateus. Vamos ver. Mateus no capítulo de número 4. Vamos para a palavra. Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo de número 4. Vamos ler atentamente o texto. Mateus capítulo de número 4 versículo 1 diz assim a palavra preste atenção então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome ok? versículo 3 preste atenção e chegando-se a ele ou seja, e chegando-se a Jesus o tentador disse, olha o que o diabo vai dizer se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém. Jesus estava ali no deserto para quê? Para jejuar? Jesus estava ali no deserto para quê? Para ser submisso à vontade de quem? De Deus. Jesus estava ali no deserto para em humildade obedecer ao Pai. Mas quando Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. O que, que Satanás queria? Que Jesus contrariasse a vontade de Deus e seguisse a sua, suge a sua sugestão. Veja, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas olha que Jesus vai responder. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, está na palavra, é a vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que sai da boca de Deus. E ele não vai transformar as pedras em pães. Glória a Deus, amados. O diabo queria que Jesus pecasse contra o Pai desobedecendo. Por quê? Porque se Jesus obedecesse e pecasse, em humilhação ele estaria submisso não a Deus. Mas pela desobediência ele estaria submisso ao diabo. Entendeu? Olha o que diz, continuando o texto, versículo 5 Então o diabo transportou a cidade santa E colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe Olha o que o diabo vai dizer, segunda vez Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedras Ele vai citar até a palavra de Deus mas o diabo vai citar a palavra de Deus para quê? Para fazer Jesus pecar. Por quê? Porque por intermédio do pecado, Jesus estaria submisso não a Deus. Se Jesus ouve aquilo, se Jesus peca, o pecado de Jesus iria submetê-lo não a Deus. Mas ao diabo, veja. Mas aí no versículo 7, Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus mas o diabo é insistente, ele vai continuar, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, olha a proposta do diabo, tudo isso te darei se prostrado, olha ele revelando aí o seu propósito, as suas intenções, tudo isto te darei se prostrado me adorares, se prostrado, ou seja, se você se humilhar, está entendendo? Eu te dou todas as riquezas até terra, se você se humilhar a mim, se você pecar contra Deus e se humilhar diante de mim Jesus, versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás amém então veja que através de cada investida do diabo através de cada proposta que ele estava fazendo o que, que a gente percebe que quando o diabo viu Jesus ali jejuando faminto, vulnerável aparentemente debilitado, quando, quando o diabo viu Jesus ali dessa maneira, o que, que o diabo pensou, aí, opa Vou aproveitar essa oportunidade para humilhá-lo, amém? Mas por que que o diabo queria humilhar Jesus? Por quê? Porque pelo fato do diabo ser um senhor deste século desta geração, lembra? Não se pode servir a dois senhores. O diabo é um deles. Pelo fato do diabo ser um dos deuses, ser o Deus desse século melhor dizendo, por ele ser um dos senhores, como senhor o que, que o diabo quer? O diabo ele quer, ele requer daqueles que estão debaixo dele que as pessoas se humilhem para ele. O desejo de Satanás é que todos se humilhem para ele. Então quando ele olhou para Jesus ele disse, é a oportunidade que eu tenho para ele se humilhar a mim. Só que o problema é que a humilhação que o diabo requer, e é aqui que eu quero que você entenda esta palavra. A forma de humilhação que o diabo requer das pessoas, mais do que humildade, mais do que submissão, é vergonha. O diabo não quer somente obediência, o diabo quer envergonhar as pessoas. O diabo ele não quer somente submissão, ele quer rebaixar, ele quer depreciar os homens. Ele quer levar as pessoas ao mais baixo nível de degradação humana. Porque isso satisfaz a ele. O diabo é um senhor. Com letra minúscula. Que requer de todos aqueles que estão debaixo dele. Humilhação. Como qualquer senhor requer. Mas a humilhação que ele quer. É desprezando. É fazendo com que as pessoas deem... Com que as pessoas desçam ao mais baixo nível de moralidade. E sabe qual é a ferramenta que ele usa para isso? Sabe qual é o meio que o diabo usa para humilhar as pessoas o pecado? O meio que o diabo usa para receber a humilhação é o pecado. Amado, preste atenção. Quando nós olhamos hoje para os nossos dias quando a gente liga a TV, quando a gente liga o rádio, quando a gente ouve as notícias, quando a gente olha para a nossa geração, e a gente vê os valores cristãos, a gente vê a dignidade, a gente vê o respeito, dando lugar a tanta imoralidade, não é verdade? Quando a gente liga a televisão e a gente olha, e a gente vê valores tão especiais, se perdendo e dando lugar a tanto ódio, a intolerância, a falta de respeito. Hoje em dia as pessoas não podem ter um time de futebol diferente. Hoje em dia as pessoas elas não podem ter um político diferente, elas não podem torcer para um time, elas não podem ter opinião. Porque as pessoas elas estão se odiando de uma maneira tão terrível. A degradação o amor das pessoas ele tem se esfriado de uma maneira tão terrível que as pessoas elas estão se rebaixando de uma maneira de uma, é, é horrível você ligar a televisão hoje e ver que a pessoa não pode torcer para um time de futebol que você já é desrespeitado as pessoas não podem ter opiniões próprias acerca de nenhum assunto porque se você tem uma opinião contrária à opinião de outra pessoa você é desrespeitado, você é maltratado você é agredido então quando a gente olha essas coisas nos dias de hoje a gente vê o respeito se perdendo quando a gente olha para a juventude nós vemos os vícios a prostituição, a depravação moral amado, hoje em dia as pessoas não se respeitam não respeitam o próprio corpo as pessoas elas são imorais elas falam palavras de baixo calão as pessoas não têm mais respeito, não têm pudor quando a gente olha para a nossa sociedade e a gente vê essas coisas pessoas que se expõem depravada Pessoas que, perdendo totalmente a dignidade, o que, que a gente percebe? O que, que é isso? O que é as pessoas estarem dessa forma na nossa geração? Isso é, na verdade, as pessoas, por meio do pecado, se humilhando para o diabo do jeito que ele quer. Qual é o, o tipo de humilhação que o diabo requer do homem? A depravação, a imoralidade o ódio né? qual é o tipo de humilhação que o diabo requer dos homens a prostituição a pessoa através da prostituição ela desce ao mais baixo nível e é isso que o diabo quer é esse o tipo de humilhação que ele quer, que o alimenta que faz com que ele se alegre que as pessoas se agridam umas às outras que as pessoas matem umas às outras que as pessoas usem os seus corpos de maneira despudorada, sabe? É esse o tipo de humilhação que o diabo requer das pessoas. E quantas e quantas pessoas, quantas e quantas pessoas nesse momento, que por viverem uma vida de pecados, seja de prostituição, seja de adultério, seja na mentira, quantas e quantas pessoas, que por viverem no pecado, estão se utilizando do pecado sem saber que além do pecado, que além do salário do pecado ser a morte, as pessoas se utilizam do pecado sem saber que o pecado é a ferramenta que as humilha, o pecado é o instrumento de submissão que o diabo usa para prender as pessoas, para subjugar as pessoas, o pecado é o caminho para a humilhação do diabo. O diabo é um senhor deste século. Que manipula. O diabo é um senhor deste século que escraviza. Que requer a humilhação. Que requer que as pessoas se humilhem a ele. Mas olha como é que ele humilha as pessoas. Olha o tipo de humilhação que ele requer. Que as pessoas se matem. Que as pessoas se deturpem. Que as pessoas desçam ao lamaçal. Guarde isso. O pecado é o acesso, é o caminho pelo qual Satanás humilha os homens. O pecado é o caminho da humilhação do diabo. Guarde isso. Pastor, e uma pessoa que vive em pecado, ainda que ela esteja na igreja, uma pessoa que vive em pecados, pastor, ela pode receber bênçãos de Deus? Ela pode ser honrada por Deus como? Não pode. Porque por mais que ela glorifique, por mais que ela peça, por mais que ela clame, por mais que ela chame por Deus. O pecado dela faz com que ela esteja em humilhação não para Deus, mas para o diabo então às vezes a pessoa está dentro da igreja mas está em adultério ela levanta a mão, glorifica, louva, exalta ela não vai receber nada de Deus porque ela está no caminho de humilhação para o diabo o pecado, o seu pecado é um caminho de humilhação para o diabo a única chance que uma pessoa desse, que se encontra nessa situação a única chance que essa pessoa tem de ter uma vida restaurada de ter uma vida transformada é se essa pessoa escolher um outro caminho. É se essa pessoa escolher um outro Senhor. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus? Lá na palavra? Ninguém pode servir a dois senhores. Existe um Senhor. Que requer humilhação. Os dois requerem humilhação. Mas um Senhor, que é o diabo. Requer a humilhação da maneira mais degradante possível. Ele requer que as pessoas se matem, que as pessoas se... que as pessoas pequem. O pecado é o caminho da humilhação para o diabo. E por mais que a pessoa aclame a Deus, por mais que a pessoa reconheça a Deus, se ela escolhe o pecado, consequentemente a pessoa faz de Satanás o seu Senhor. A pessoa pode estar na igreja, mas se ela vive uma vida de pecado, o Senhor dela não é Deus. O Senhor dela é Satanás. A pessoa pode estar dentro da igreja. A pessoa pode estar em cima do altar. A pessoa pode estar dando glória a Deus e aleluia. Mas se ela vive uma vida de mentira. Se ela vive uma vida de pecado. O Senhor dela. Não é Deus. Porque o pecado não é o caminho de humilhação para Deus. O pecado é o caminho de humilhação para o diabo. O pecado é o acesso... Que faz com que as pessoas estejam em humilhação para Satanás. Então a pessoa pode estar dentro da igreja. Mas se ela vive uma vida de pecado. De adultério. De fornicação. De mentira. De roubo. Ela pode estar dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Mas se ela está em pecado. O Senhor dela não é Deus. Porque ela está se humilhando da maneira que Satanás requer. Pastor, o que eu preciso fazer? O que uma pessoa que está em pecado... Que vive em pecado, precisa fazer para que ela não seja, não esteja mais em humilhação para o diabo. É como nós dissemos: ela precisa escolher o outro Senhor, ela precisa do novo caminho. Na carta aos Hebreus, e eu quero que você abra lá, Hebreus, no capítulo de número 10, olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui no versículo 19, carta aos Hebreus capítulo 10 versículo 19 diz assim a palavra tendo pois irmãos, e eu quero que você preste atenção nisso tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus glória a Deus tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tenta um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, não com coração mentiroso, não com coração falso, não, cheguemos nos com verdadeiro coração, em, interesa, em, 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 perdão, em inteira certeza de fé, glória a Deus, olha o que a palavra que está dizendo, eu tenho que estar na casa de Deus eu tenho que me achegar na presença de Deus eu tenho que andar no novo caminho em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa olha o que a palavra está dizendo aqui amas. olha o que o Senhor está nos ensinando eu preciso me achegar a Deus pelo novo caminho isso é fato se eu quero ser exaltado por Deus se eu quero viver uma vida nova, uma vida transformada Eu preciso me achegar a Deus por um novo caminho Eu preciso me achegar a Deus pelo caminho que me leva a Deus E qual é o caminho que me leva a Deus? É o caminho da fé por Jesus Cristo Glória a Deus amado Esse é o caminho da humilhação que Deus requer esse é o caminho da humilhação que o Senhor benigno, todo poderoso requer daqueles que o buscam na segunda no segundo livro de crônicas no capítulo 7 a partir do versículo 14 a palavra de Deus já diz o seguinte, que se o meu povo se o meu povo povo de Deus que se chama pelo meu nome e qual é a primeira coisa que ele diz? se humilhar se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o que, que ele promete? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, olha o que a palavra está dizendo, olha que Deus está dizendo para nós se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar qual é o tipo de humilhação que Deus está requerendo aqui qual é o caminho da humilhação que Deus está requerendo aqui não é o do diabo, não é igual ao do diabo porque o caminho da humilhação do diabo degrada o caminho da humilhação do diabo destrói rebaixa, desvaloriza o caminho da, da humilhação para o diabo é vergonha. E não é isso que Deus vai é querer é aqui. Quando a palavra de Deus, quando Deus está dizendo aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O caminho da humilhação para Deus não é o pecado, é a fé. Glória a Deus, amados. E no nosso caso, é a fé em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A humilhação que Deus requer que eu tenha É que eu venha crer em Jesus Cristo E crendo em Jesus Cristo Que eu venha ser humilde Que eu venha ser submisso à sua voz e à sua palavra Lembra do texto que a gente leu no início? Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6 Humilhai-vos, pois É o texto inicial e vos pois, debaixo da potente mão de quem? De Deus Não é do diabo Eu não tenho que me humilhar para as trevas Eu não tenho que me humilhar para Satanás Porque me humilhar para Satanás Significa pegar um caminho de pecado E o pecado me afasta de Deus O pecado traz morte E além de morte Submissão a Satanás A julgo Não é isso Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo vos exalte Aí eu pergunto para você De que humilhação Pedro está falando aqui? De que tipo de humilhação Pedro está nos aconselhando a nos humilharmos para Deus? Sabe qual é? Versículo 7 O que ele diz logo no versículo seguinte? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Diga a glória a Deus. Sabe quando é que a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus? Quando a gente pela fé em Jesus Cristo. Lança sobre Deus a nossa ansiedade. Por isso que eu disse para você. Que o caminho da humilhação para Deus é a fé em Jesus Cristo porque quando a gente crê em Jesus Cristo a gente tem confiança de lançar sobre ele as nossas ansiedades quando a gente crê em Jesus Cristo a gente tem confiança de lançar sobre ele os nossos medos os nossos temores as nossas inseguranças quando a gente tem a fé em Jesus Cristo a gente confia e é esta fé é esta confiança o caminho da humilhação para Deus olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida, sobre a minha vida sobre as nossas vidas nesta noite Deus não quer que você se humilhe para Ele de forma degradante Deus não quer que você se humilhe para Ele de forma que você venha se desvalorizar, perder a sua moral, não, não é esse o tipo de humilhação que Deus requer essa humilhação quem requer é Satanás é fazer da pessoa um capacho, um lixo é fazer com que através do pecado a pessoa se torne um viciado, é fazer com que a pessoa ela se encha de drogas, É isso aí é a humilhação que o diabo requer, Deus não requer isso de você, Deus não requer isso de mim, é fazer com que a pessoa ela venha se prostituir, sai com um, sai com outro, sai com dez, sai com quinto, a pessoa vai se degradando, é esse o tipo de humilhação que Satanás requer, e infelizmente por falta de conhecimento É essa a humilhação Que muitas pessoas se submetem Porque o pecado agrada Porque o pecado agrada a carne Porque a pessoa ela acha Que ela é dona do seu nariz E que ela pode, que ela vai, que ela faz E Satanás dá corda E a pessoa vai e quando vê Ela está num estágio tão deplorável De humilhação Que a pessoa não consegue mais se levantar Deus não exige isso, isso de você não Meu irmão Deus não exige isso de nós. A humilhação que Deus requer é outra. Como é que Deus Ele quer que eu me humilhe para Ele? Como é que Deus quer que você se humilhe para Ele nesta noite? Usando a tua fé em Jesus Cristo. Para lançar sobre Ele, para lançar sobre Deus. Todos os teus medos e as tuas ansiedades. Porque é fazendo isso que Ele cuidará de você quando a gente fala de submissão quando a gente fala de humildade, é impossível nós tocarmos neste tema sem lembrarmos sem citarmos o maior de todos os exemplos de humildade e submissão que foi o exemplo de Jesus, é ou não é verdade? se você abrir comigo na carta aos filipenses, nós já estamos caminhando para o fim abra lá Filipenses no capítulo de número 2 Jesus se humilhou para o Pai Jesus se humilhou para o único e verdadeiro Senhor E quem é o único e verdadeiro Senhor, Deus? Aqui, ó O diabo ele quis tentar Jesus e tirar Jesus do foco lá no deserto Mas, eu, mas, mas Jesus disse, não Eu sei o que é me humilhar Eu sei o que Deus quer de mim Eu sei o que o Pai quer de mim Filipenses capítulo 2 versículo 5 diz assim De sorte que haja em vós Olha que, o que a palavra diz De sorte que haja em vós O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Paulo aqui ao falar aos filipenses Ele está dando, nos dando um conselho Para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Para que nós nesta noite ao ouvirmos esta palavra Que nós venhamos seguir o exemplo de Cristo Vamos lá de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Jesus era o próprio Deus Mas sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus Mas o que, que ele fez? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação Ou seja, humilhou-se a si mesmo mas ele humilhou-se a si mesmo como? Não se prostituindo, não mentindo, não roubando, não usando o pecado como caminho de humilhação, não. Mas ele humilhou-se a si mesmo como? Tomando a forma de servo, glória a Deus. Tomando a forma de servo. Sendo submisso à vontade do Pai. Ouvindo a voz do Pai. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte, morte de cruz E qual foi o resultado disso? Verso 9 Por isso também, Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre Todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, amém, olha que coisa tremenda amados, olha que coisa tremenda, nós acabamos de ler aqui, Jesus ele tinha todos os motivos para se exaltar, porque Jesus era Deus, pois é, mas apesar de ter todos os motivos para se exaltar, ele vai ser o nosso maior exemplo de submissão, Jesus ele vai ser o nosso maior exemplo de que quando o homem se humilha, quando o homem se submete, não ao diabo, mas a Deus, quando o homem se humilha dando ouvidos à palavra de Deus, quando o homem se humilha fazendo da fé em Jesus o seu caminho de humilhação para Deus, o que, que acontece? É Deus quem o exalta pastor eu queria tanto ser honrado por Deus, eu queria tanto ser exaltado por Deus o que, que eu preciso fazer para que Deus ele venha me honrar, para que a minha vida venha mudar para que a bênção de Deus ela seja manifesta na minha vida primeiro, você tem que sair do caminho, do caminho de humilhação do diabo, você precisa deixar o pecado Enquanto você estiver no caminho de pecado Você vai estar no caminho de humilhação Para Satanás Satanás vai continuar humilhando você E Deus não vai poder fazer nada Porque os nossos pecados Está escrito lá em Isaías Eles fazem separação Entre nós E o nosso Deus Para que Ele não nos ouça Os ouvidos do Senhor não estão agravados Para não ouvir As mãos do Senhor não estão encolhidas Para que não possa salvar Mas Ele não salva ele ouve, mas não atende. Por quê? Porque eu estou no caminho de humilhação para o diabo. Eu estou em pecado. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. Quando eu uso a fé em Jesus como caminho de humilhação para Deus. Quando eu me humilho debaixo da potente mão de Deus... Lançando sobre Deus Por intermédio da minha fé em Jesus As minhas ansiedades Ah meu irmão É aí que Ele cuida dos meus sentimentos É aí que Ele cuida da minha mente É aí que Ele cuida das minhas emoções É aí que Ele cuida da minha casa É aí que Ele, ele cuida das minhas finanças É aí que Ele cuida da minha saúde É aí que Deus cuida De mim Talvez nesta noite Você está nos vendo Através desse culto online Talvez você está nos ouvindo agora, meu irmão, e pelo fato de você estar vivendo uma vida dissoluta, pelo fato de você que me ouve, pelo fato de você que me vê, estar vivendo uma vida de pecados, e não importa se você conhece pouco a Bíblia, se você conhece médio a Bíblia, ou se você conhece muito a Bíblia, pelo contrário, quanto mais você conhece, maior é a condenação. Não importa quem você seja, se você seja um membro ou se você seja um pastor. Se você seja um evangelista, se você seja um diácono, se você seja um levita ou se você seja simplesmente alguém que vai na igreja, não importa. Talvez você está ouvindo esta palavra e pelo fato de você estar vivendo uma vida de pecados mesmo dentro da igreja. Ao invés de cura, ao invés da cura de Deus. Ao invés da honra de Deus ao invés do milagre, ao invés do sobrenatural de Deus, talvez o que você tem passado, tem sido vergonhas, fracassos, insucessos, talvez a... o caminho de pecado, como humilhação para o diabo, tem trazido humilhação para você, aos olhos dos homens, pastor eu tenho sido humilhado, diante da minha família, por quê? porque você está no caminho errado, porque por causa do pecado você está debaixo do Deus errado, do Senhor errado. Mas se nesta noite ao ouvir esta palavra. Se você entender que você precisa estar debaixo da potente mão de Deus. Meu irmão aqui ó. A potente mão do Senhor. Se você entender que a mão da qual você precisa estar debaixo e submisso é a mão de Deus. Se você entender que o caminho de humilhação que Deus quer que você esteja não é um caminho de pecados, mas é um caminho de fé. Se você entender isso, amas, ao invés de sofrimentos e vergonhas e dores e depressões, ao invés de todas essas coisas, Deus ele vai curar você. Deus ele vai restaurar você. Uma vida de pecados Impede a cura de Deus e de vir sobre nós. E só traz sofrimentos, angústias, tristezas, desilusões. Tudo o que muitas pessoas estão vivendo agora. Pastor, eu não caminho com Deus, eu não sou crente, eu não vou à igreja, eu não sirvo a Deus. Mas tudo isso eu estou vivendo. Minha vida tem sido uma vida de tristezas, de fracassos, de decepções, de desilusões. Então, provavelmente, sem que você saiba, por causa dos teus pecados, você tem seguido um caminho de humilhação para o diabo, e o diabo tem te humilhado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ao ouvir hoje, ao ouvir agora esta palavra, se você fizer da tua fé em Jesus, o teu novo caminho de humilhação, glória a Deus. Se a partir de hoje a tua fé em Jesus for o teu novo caminho, se você fizer da fé em Jesus Cristo, o teu acesso a Deus, lançando sobre Ele todas as tuas ansiedades, eu garanto a você que Ele vai cuidar de ti. Amém? Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo no Salmo de número 34, por favor. E essa aqui é para a gente finalizar. Salmo de número 34, olha o que a palavra de Deus ela diz aqui no verso 15, Salmo de número 34, versículo de número 15. E eu quero que você receba e guarde esta palavra. Diz assim: os olhos do Senhor, e nós louvamos hoje, né? Parei que for preciso para te ver. Olha para mim, pois é, está aqui ó. os olhos do Senhor. Estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor Quem são os justos? Cujos ouvidos de Deus estão atentos ao clamor Aqueles que fazem da fé em Jesus Cristo o seu caminho de humilhação para Deus Aqueles que lançam sobre o Senhor as suas ansiedades e dores os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 16: A face do Senhor está contra. Você entende por que, que um caminho de humilhação, por que, que um caminho de pecados não leva a Deus? Olha aqui, ó. a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam E o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Agora olha isso Perto está o Senhor De quem? Dos que tem o coração quebrantado Diga glória a Deus Você sabe o que significa um coração quebrantado? Você sabe o que significa um, um, um espírito contrito? Humildade Humilhação que o versículo 18 diz Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Aqueles que se humilham para Deus Lançando sobre ele as suas ansiedades Na fé em Jesus Cristo Obedecendo, sendo submisso à sua palavra É desses que o Senhor está perto é para esses que o senhor olha é sobre a vida desses que Deus dará Vitória se nesta noite ao ouvir esta palavra se você tomar posse dela e tomando posse dela se você fizer da fé em Jesus o teu caminho de humilhação para Deus a partir de hoje abrindo mão do pecado, Renunciando ao deus deste século. Renunciando a esse senhor que é mau, que degrada, que humilha. Se você fizer isso. E se você vier para Deus. Hoje o cuidado de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus estará junto de você. Pastor, e como é que eu faço isso? O que é que eu preciso fazer para que a partir de hoje, nesse momento, a partir de agora, o que, que eu preciso fazer para que a fé em Jesus seja o meu caminho de humilhação para Deus? O que, que eu preciso fazer para agradar a Deus? Você precisa agora, como primeiro passo, entregar a tua vida para Jesus e confessá-lo. Como teu único Senhor e como teu único Salvador. Por que, que as pessoas precisam entregar a vida para Jesus? Por que, que as pessoas precisam confessar Jesus na igreja? Porque uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus e o confesso... Eu deixo de fazer do pecado O meu caminho de humilhação para as trevas Para o diabo E passo a fazer de Jesus Cristo E da minha fé em Jesus O caminho de humilhação para Deus Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus Nunca fiz isso Eu vou orar por você Você que talvez está afastado do caminho Desviado, desviada Pastor, pois que eu me afastei comecei a pecar contra Deus, deixa eu te dar uma notícia, você sabe qual é a condição do desviado, do afastado? a condição do afastado é aquela pessoa que sabe que Deus é bom, mas está sendo humilhada pelo diabo, é aquela pessoa que sabe que Deus é bom, mas está em humilhação, submisso a satanás, você vai continuar dessa forma? depois uma palavra como essa abrindo o seu entendimento como essa está abrindo você vai continuar dessa maneira? não, você não pode faça da tua fé em Jesus Cristo o teu novo caminho de humilhação que te leve para Deus lança sobre o Senhor a tua ansiedade e Ele cuidará de você pastor, eu estou desviado, quero voltar coloca a mão sobre o coração você que está vivendo uma vida de pecados pastor, eu não consigo largar os pecados essa palavra falou comigo eu quero muito fazer a coisa certa pastor, eu quero que você feche os teus olhos eu também vou orar por você todos fechem os olhos agora, vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado nesta noite a tua palavra foi pregada Senhor e não há como não há como Senhor a pessoa ouvir esta palavra e não entendê-la só existem dois senhores. E não se pode servir a dois senhores, não há como. Ou nós servirmos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Seja representado pelas riquezas, seja representado pelo adultério, seja representado pelo pecado, não importa. Só existem dois senhores. E quando nós nos apegamos às coisas deste mundo, aos pecados... Querendo ou não Involuntariamente nós estamos nos humilhando E nos submetendo a Satanás E não é isso que o Senhor quer Não foi para isso que o homem nasceu O homem nasceu para glorificar a Deus E é por isso que nesta hora Eu oro por esta pessoa que está nos vendo Que está nos ouvindo Porque esta pessoa entende isso E ao entender Ela não quer mais ser submissa Ao Senhor deste século que a humilha, que a adoece, que a enche de vícios, não Senhor, essa pessoa ouviu a palavra e ela quer servir a Ti, porque o Senhor é bom, e é por isso, por esta razão que agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui em oração, esta pessoa está te confessando agora… Essa pessoa está te recebendo agora, esta pessoa está se entregando para ti agora, porque ela reconhece que o caminho de humilhação para Deus, é a fé em Jesus Cristo, é a confiança em Jesus Cristo, para lançarmos a nossa ansiedade e as nossas dores sobre o Senhor, por isso eu te peço ó Pai esse teu filho e essa tua filha que agora estão orando, clamando essa pessoa que está afastada ou essa pessoa que agora está entregando a sua vida para ti tome-a em tuas mãos olha para ele, olha para ela porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles ó Pai que se humilham, que quebrantam o coração são aqueles ó Deus que se humilham no Espírito perante ao Senhor e esta pessoa está assim agora humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus é o que os teus filhos estão fazendo agora ao confessarem, ao receberem, ao retornarem para Jesus por isso eu te peço estenda a tua mão sobre cada um deles toma Senhor esta pessoa que está se quebrantando nas tuas mãos esta pessoa que está se aproximando de ti nas tuas mãos esta pessoa que está se humilhando na tua presença toma nas tuas mãos e como a tua palavra nos ministrou nesta noite cuida dele, cuida dela escreva o nome destas pessoas no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você